0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。这是一个有关分享个人看法的 Podcast。我是先，大家早安。话说到上个礼拜六啊，台湾完成了地方选举，从县市长、县市议员到里长。如果你是在台湾的听众，有去投票的，恭喜，因为每个人的一票都很重要。虽然最后投票率不是很高。如果你不是住在台湾的听众，或是你不是台湾人，上礼拜六的选举就是国外俗称的 municipal election。住在海外的听众发现，台湾光是地方选举都吵得那么火热，我只能说，不知道是不是因为台湾比较小，还是因为中央跟地方比较关系密切，所以任何选举都变成了一件大事。我看到很多海外媒体提到台湾的地方选举，因为刚好夹在总统大选中间，被比喻成美国的 midterm election。客观一点的角度去看呢、啊，如果比较台湾的地方大选跟美国的其中大选，其实差异还是很大。毕竟台湾的地方选举选出来的县市首长就是管理那县市，县市议员也是在那个议会，里长也就是在那个里。美国的其中选举、其中大选呢、啊，撇开州长的选举，因为他管理的是那个州。虽然美国大的州啊，人口比整个台湾还要多，比如第一名的加州跟第二名的德州，但是也是有小州啦，跟新竹县是差不多的。Wyoming 跟 Vermont， 其他都是在选举国会议员，如参议院跟众议院，这是直接在联邦政府的。反观台湾比较是纯地方选举，没有国会议员的选举，所以还是有差异。如果回去检验过去二十年的地方大选跟隔两年后的总统大选的结果，其实关联性还是很大。所以用大数据来看，国外媒体的观察某方面还是很正确的。今天给我一分钟在这里，不是要听哪一党，或是说哪一党的好坏。选举在上礼拜六结束了，恭喜每一个当选的候选人，也只能鼓励每个落选人。每一场选战都是一场美好的战争。如英文里李利宇所说的 ：“We might have lost this battle, but not the war。”我们可能输了这场战役，但是没输了这场战争。人生嘛，谁没有跌跌撞撞？回归到给我一分钟，用财商的角度去看每件事情。也就是为什么过去那么多集里面，我从来没有去讨论过投资跟选举的话题，因为我喜欢用客观的角度去看投资跟选举。在选举的激情里。你会听到很多不同样的杂音，有人会说哪个党当选后会怎样怎样怎样？如果谁当选后经济会怎样怎样怎样？其实如果用大数据去看，不管是从欧美的角度，或是台湾本身政党论题的角轮替的角度，一个国家经济的强悍，其实跟人民跟国家本身有很大的关系。这也是为什么我喜欢请各位听众用比较大方向的面去看。用台湾当案例好了，台湾应该是在两千年左右第一次政党轮替，很多人可能那时候看到台股上万点，到现在二零一七后，台湾大盘才再度站上万点。大家可能会想啊，台湾本身已经低潮了十七年，如果本身有做投资台股的话，可能赚不到什么钱，毕竟大盘花了十七年才走回原点，这有多可怕、啊？我们一生有多少十七年？这十七年来，台湾本身经历过三次政党轮替。台湾真的有变比较差吗？如果真的认真去检视啊，台湾大盘某方面是有被隐藏的，因为本身会扣除除权的指数，所以看起来大盘好像没有成长。如果听众有机会，可以去 Google 关键字“加权股价报酬指数”这八个字，我会把相关的 link 放在说明栏里。如果你有看到台湾从进去台湾证交所的网站，可以发现原来还原所有的鼓励股息，到现在指数其实已经来到三万点了。当然，我们不能去说这代表台湾整体的经济环境，因为还是有很多基层的人是没有收益的。但是，如果你从房地产的角度去看，可以去 Google 国泰房价指数，我也会把这个 link 放在说明栏里。你会注意到，从两千年后，房地产的价格也是往上。也没有因为经历过三次政党轮替有所改变。这时候应该会很多人讲：“我既没有买房子，也没有投资股票，单纯只是上班领薪水，然把钱存在银行。”你讲了那么多，对我有什么好处？我就是感觉到政党轮替，政府没有做到该做的工作，让我们可以过更好的生活。或许你可以这样去说啦，但是其实去看数据就知道。台湾的 purchasing power parity per capita 人均购买力评价回推到美金呢、啊？台湾其实排名是在世界前几位的，但是这个数据是有缺陷的，因为这不是代表台湾本地的经济有多好，而是比较是政府做了多少干预，使得人民可以用相对低的物价水平去过跟国外一样的生活。人均的购买力评价指数，就是说相同的东西用美金去。比较每个国家的价格是多少，很多人肯定会开始说，我去国外旅行的时候，东西都比台湾便宜太多了。台湾哪会是一个那么便宜居住的地方？撇开台湾的房价不说啦，因为这不不在 purchasing power parity per capita 里面。如果你去检验跟台比较啊，台湾整体的日常生活用品跟消费其实还是相对的低。如果你是觉得没有啊，我就是觉得台湾不断的政党轮替，害物价变得很贵。你们是不是搞错了、啊？这就是跟我老婆前几天跟我提到：，哎、欸，先你不要以为现在麦当劳很便宜，现在随便走进去麦当劳买一个 combo 都要破百元了。在这里，我们可以用两个数据去看，一个是最近新闻又有报道出来，三十年前的麦当劳价格跟现在比，大麦克三十年前从原本的六十二元，现在是七十五元。三十年前原本是六十二元哦，现在是七十五元。麦克鸡块原本是六块是六十元，现在是六十四元。麦香鸡跟麦香鱼都比三十年前便宜。你听到这个，你真的会自己会吓死？你肯定会说，但是现在汉堡小很多啊，鸡块也变小了，所以价格没有涨，但是大小有差异啦。我再拿另外一个数据给来给大家参考一下。因为麦当劳标榜的标准化，全世界的大麦克应该都要长得差不多，所以可以用大麦克的价格去看每个国家的物价，也是英国经纪人杂志所推的大麦克指数。透过这个2022年的大麦克指数去看台湾的汇率跟物价哦，你会发现在美国买一个大麦克啊。在台湾用半价就可以买到了，不管是因为台币汇率相对的低，或是物价被长期压抑了。在这里提出一点有趣的数据，比台湾前面一名的是匈牙利，后面一名的是马来西亚，而东欧的罗马尼亚是排名最后，在这个大麦克指数里。但是大麦克啊，在罗马尼亚的大麦克价格也只比台湾再便宜五 percent。也许单单拿台湾的案例来看投资跟选举的相关性，或许会失真。那我们再拿拿美国这个也是不断政党轮替的案例来说好了。从两千年后，美国经历了四次政党轮替，在两党不断的交替下，就是我们俗称的共和党跟民主党。我们从美国的 S M P 500指数去看，也是有出现将近三倍的涨幅，而房地产市场也经历过了两千零八年的次贷风暴。过去22年也出现一样的涨幅态势。很多时候，我们听到不同的市场杂音时啊，要去自己要去思考一下。从投资跟财商的角度去看，每一场选举都有赢家，都有输家。重点的关键来自于你自己对于国家跟市场的信任度。今天，如果你是乐观的相信这个国家的人民跟经济，那就可以持续的投资。长期来说，你未必会得到，你必定会得到你的回报啦。如果你是不愿意相信这个国家的人民跟经济所做出的投票结果，你也可以选择移开、移动你的投资。毕竟，在这个资讯那么透明的时代里，每个人都可以很容易的调整自己想要去哪里投资。最后呢，我在这里做个结论好了。其实，投资跟选举没有想象那么。大巨大的关联性，或许你在特殊产业里面，因为政府的干预跟监管出现了差异性，可以带给你这样的改变。可是对于绝大部分的人民来讲，还是回归到持续投资自己跟市场，相信自由经济还是会带给你最后美好的果实。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，先大哥你好。测试一下留言密码，不知道我会不会被念到。我本身也是，我目前本身也是被动投资者。然后听到你帮小朋友做的配置，我想要来询问一下，目前我这样的配置是否会太保守了？一开始出社会的时候也是听银行理专的建议，所以定期定额买了一些基金。后来结婚后有小孩，也买了不同的储蓄险。回头检视，却发现那些基金跟储蓄险，长期来讲好像连大盘的报酬率都跟不上，所以很后悔为什么刚出社会的时候没有听到像西安大这样的 podcast， 浪费那么多年的报酬。因此，开始了自己的 DIY 投资学习之路。一开始原本想要用台湾的券商付委托去投资美股 ETF， 后来看到在美国券商这边开户也相对容易，去做了一些尝试。因为毕竟目前我跟我老婆都还在工作，小朋友都还没上小学，所以想要来询问，如果我现在的配置是五十 e r c e VTI 五四 VXUS s VXUS 跟十 p BND 这样的配置，你认为可以吗？在这里也祝给我一分钟，越来越多人收听。首先也感谢这位听众哦，我刚刚看了一下你目前的配置。五十 percent 的 V T I 就是代表美国大盘嘛，那四十 percent 的 V X U S 那就是非美国的国际大盘，跟十 percent 的 B N D 那就是债券。这个配置没有什么太大问题哦，大概就是九成股票，一成债券。长期来讲，这是非常可以的配置。连股神巴菲特也是提倡类似这样的投资，九成美国大盘跟一成债券。另外，你也已经在美国券商开户投资，所以交易成本非常的低。你已经做到该做的事，剩下来就是专注本业，然后好好照顾好你自己的家庭。照你所写的，应该是比我还要年轻。可以注意到一点，毕竟小朋友还小。所以你们夫妻如果已经有保险或是没有保险，可以检视是否足够保险这一块。如果没有的话，可以考虑购买，不需要过度购买保险。保险的目的只是把自己的分风险分散，毕竟小孩还小。另外，因为你们是双亲，所以两人的保险才是最重要的、最主要的。希望大家记住，有赚钱的人。保险有赚钱的那个人呐、啊、的保险，肯定要先买先处理好。我蛮常看到很多人呐、啊，就是小家庭啦，或是呃双薪的，努力的帮新生儿在那里询问保单，但是自己或是先生都没有足够的保障，所以这个是我希望大家可以注意的。至于你提到出社会后，你听了理专买了基金跟储蓄险，好像报酬率不是很理想，浪费了不少时间。我只能说过去了就过去了，现在只能专注在从今以后你们要怎么样去投资去做。一个人最好的投资的时间就是十年前，下一个就是现在，只能把那些经验当成缴学费。谁没有缴过学费，这是很正常的。其实我长期想要推广的目的，就是正确的投资观念。不是说一定要投资股票或是房地产或什么的，也有认识很多医生、会计师跟律师，他们自己觉得本身收入很高，不想花那么多时间在投资，所以只投入房地产。他们觉得房地产就够了。我觉得那样也非常的 OK。重点在于，当你开始有收入的时候，你一定要学会投资，或是去做投资这件事。不管是投资自己的能力，或是自己的公司来去增加主动收入，还是投资股。是方式增加被动收入，或是个人的资产。因为过去十来年碰到很多人说有做投资，问题是说问到啊做了什么投资也搞不懂，到底有没有赚钱也不确定。看到对账单瞄两下就丢在一边，真的想到啊要用这笔钱的时候才发现哇，我以为我投资那么久，但是好像哎算起来没什么东西。这时候带着投资没用的想法，就这样过了一辈子。希望以上有帮到你跟各位听众。今天 Q&A 就到这里。如果你有什么问题想问，麻烦留言或来信。不要忘了按赞及订阅。Give me a minute， 给我一分钟。拜。